0: Amici di Tutti in the Box e amici di Game of Data, ben ritrovati in questo appuntamento ormai consueto del, del martedì. Oggi ragazzi al tavolo c'è una persona che io, diciamo, oltre che stimare, invidio anche molto, no? perché per chi mi segue... Eh, sa che uno dei miei format eh, più, più di successo che porto sul mio canale eh, sono le speedy tactics no? dove vado a fare delle lavagne dove muovo un po' tutte le pedine ecco io sono come dire la versione amatoriale di quello che fa di quello che fa Cormac che è qua di fianco a me al tavolo che è veramente piacere eh, presentarvi se non lo conoscete il suo canale si chiama Football Meta parla soprattutto di calcio estero non solamente, cioè, anzi la, la, la parte più piccola è forse la Serie A eh, però è veramente interessante e lo fa veramente anche con delle, con delle grafiche, con de, delle interazioni veramente meravigliose. Ciao Cormac, e grazie per essere qua con noi.
1: Ciao Matteo, grazie mille a te. Bellissima introduzione. <ride>
0: <ride> se, se, ti vuoi, se ti vuoi presentare chi sei, cosa fai, che cosa porti sul tuo canale YouTube, che così fai venire un po' di curiosità e di voglia anche alle, agli, agli spettatori, fai pure.
1: Certo, eh, allora niente, io mi chiamo Cormac, eh, il mio canale si chiama Football Meta e principalmente mi piace parlare di tattica, di, delle, delle squadre un po' più interessanti del momento, soprattutto della Premier però in generale, anche le squadre che vanno forti del, durante il campionato in qualsiasi campionato Allora, pre- noi di tutti in The Boss siamo sempre abbastanza sul pezzo, <ride>
0: per quale motivo ciao Diego intanto per quale motivo ehm, abbiamo chiamato Cormac qua oggi perché parte la Champions e quindi abbiamo detto cominciamo ad incrociare un po' i dati dato che si parla sempre di questa maledetta dico ormai maledetta Premier League no? <ride> che, che tutti invidiamo e che noi dall'Italia comunque guardiamo sempre eh, con grandissimo piacere abbiamo detto cominciamo ad incrociare qualche dato cioè cominciamo a fare anche qualche qualche paragone quindi oggi porteremo un'analisi approfondita attraverso sempre i soliti match report che ci mette a disposizione soccermente andremo ad analizzare innanzitutto il Brighton di The Zerbi Che anche perché credo che fosse ieri Un anno esatto dall'arrivo di The Zerbi al Brighton insomma Che ha stravolto un po' sì, esatto, tutte, no? tutte le cose E dopo ce lo confermerai E, e poi dopo andremo a parlare anche del Newcastle Dato che questa sera parte la Champions del Milan Proprio contro il Newcastle di, di Sandro Tonali E, e che così insomma, Avremo modo anche di capire che tipo di, di squadra va, Vanno ad affrontare i rossonieri Che arrivano da un derby abbastanza complicato Chiuderemo la live Poi con un focus e con Un approfondimento Su Jude Bellingham Giusto, giusto, che ha deciso così eh sì. di, di vincere la Liga da solo no, quest'anno praticamente quindi avremo un approfondimento anche su di lui invito tutti i ragazzi in chat ovviamente che ci stanno seguendo ragazzi, ragazze, donne, bambini, uomini a fare tutte le domande del caso anche a Cormac approfittatene, è un vero esperto anche di tattica quindi qualsiasi tipo di domanda qualsiasi tipo di curiosità noi siamo qua, la leggiamo, io la leggo, gliela riporto c'è qua l'esperto e quindi anch'io faccio da spettatore e anch'io, e anch'io mi diverto allora partiamo in realtà dal calcio italiano per arrivare poi a quello che è il calcio straniero no? quindi ci siamo detti parliamo un attimo del derby dato che comunque mi dicevi che avevo avuto modo di vederlo un po', un po a spezzoni e cominciamo magari a mettere il, il report, no? la prima parte del report, se ce lo riesci a commentare il risultato ormai lo sappiamo, è stato di 5-1 a 1, quindi una vittoria abbastanza netta e schiacciante da parte, da parte dell'Inter, che cosa ci dicono questi dati? Tu me lo accennavi prima credo che sia bello interessante anche per i ragazzi che ci ascoltano.
1: Sì a me piace soprattutto sempre partire dalle hit map del, del Pass Network perché ti fa capire subito un po' la struttura di una squadra, che tipo di gioco voleva fare e si vede che Proprio quella dell'Inter non è che è così simmetrica rispetto a quella del, del Milan Cioè se tu guardi così subito la hitmap del Milan diceva vabbè erano tutti abbastanza in posizione Magari hanno creato un po' di occasioni Però invece guardando quella dell'Inter Poi ti fa capire anche il loro stile di gioco abbastanza verticale, veloce Non hanno, non hanno perso tempo a portare in avanti la palla Infatti If... uno... Scusa
0: no, no, vai pure, vai pure, finisci
1: Infatti uno dei, dei dati belli che ti fa capire anche lo stile di gioco di una squadra Se guardi l'XG per shot mm-hmm. e quindi da dove stanno tirando eh, entrambe le squadre l'Inter anche avendo più tiri ha l'XG per shot più alto e quindi ti fa capire che comunque è riuscito ad arrivare in area più spesso, infatti anche a vedere la, il posto dei tiri, sono tiri da zone molto più centrali, molto più pericolose rispetto al Milan tra l'altro ragazzi, tra parentesi,
0: Cormac non è italiano ma come, senti, come avete, avete già avuto modo di sentire parla italiano molto meglio di noi <ride> che, lo <siamo> invece, <ride> che lo siamo invece di natura ehm... Io ieri qua al tavolo con gli altri ragazzi dicevo Secondo me il Milan eh, ha fatto un grosso errore Cioè anche un po' Stefano Pollone nel preparare la partita ha fatto, ha fatto un grosso errore che tu già un pochino ce lo hai accennato Che è stato quello di lasciare tanto campo all'Inter Cioè tu hai proprio detto l'Inter è una squadra molto verticale mm. Che va molto in verticale Se pensiamo al secondo gol di Turam Che è un gol meraviglioso Nato da una giocata individuale Ma se vediamo com'è che ci arriva il pallone a Turam È Lautaro praticamente vede il campo no, davanti a sé fa sicuramente in drop un'apertura meravigliosa di prima ma c'è un giocatore come Dumfries che ha tantissima gamba che è sicuramente uno spazio di quel tipo e pane, pane per i suoi denti Troviamo conferme anche nel report eh, o comunque in generale diciamo, c'è qualcosa qua anche a livello di dati eh, che sia o in questa magari metà di report o nella seconda che, che ci possa spiegare anche questo tipo di, eh, di, di contenuto, cioè questo tipo di divisione della partita.
1: Sì, guarda, anche il, il primo dato sulla, sull'altra slide, quella XGOT, l'expected l'ex, goals on target, quello ti fa capire anche la qualità del tiro dell'Inter che era molto migliore rispetto a quello del Milan il Milan almeno stagione scorsa non so se quest'anno ha cambiato tantissimo le loro tattiche però era una squadra di contropiede quasi. sempre. Sì. puntava tantissimo sul contropiede qua non è funzionato però solitamente le squadre che puntano sul contropiede la qualità di tiro è alta perché arrivi in zone davanti alla porta se solitamente ci sono pochi difensori riesce anche a fare tiri con un XG abbastanza alto Invece, questa partita l'Inter non le ha proprio concesso lo spazio per farlo. Si sono chiusi bene. E infatti, l'Inter e è. E poi è stata l'Inter che, esatto, che, esatto, che, esatto, che sì. è
0: ripartita. Infatti, probabilmente anche il Milan, alla ricerca comunque di questi spazi, si è poi dimenticata, forse anche nelle marcature, nelle marcature preventive, no? di, di evitare comunque di lasciarsi alle spalle tanto campo. Che è lì che secondo me l'Inter va, fa, fa veramente molto, molto male. Quando è venuto qua Nick al tavolo. Ci aveva fatto notare la primissima volta eh, qualche dato di Loftus Cheek, eh, dicendo che comunque tante volte si parla di Reinders, che magari è più elegante, di Pulisic, che magari è più concreto, fa più gol, eccetera, eccetera, di, del solito Leao, di Giroud, che comunque generalmente fa gol. E quindi lui diceva attraverso il report possiamo notare come un giocatore come Loftus Cheek che in realtà stia entrando tante volte anche, per esempio, negli XG, no, oppure negli XA del, eh, del Milan. C'è qualche sorpresa dentro qualche report che possa riguardare una delle, due, una delle due squadre, che sia Inter, che sia Milan, qualche giocatore che se lo vediamo ci, magari ci fa storcere un po' il naso, no? che magari possiamo spiegare anche a chi ci sta ascoltando, no? in questo caso nel senso io vedo che comunque i nomi sono, sono abbastanza consoni rispetto, eh, rispetto a quelli che, che, che dovrebbero essere anche le aspettative forse l'unico è, è Simon Kier che lo vedo tra gli xt from passes ma lì insomma è dettato anche da una situazione comunque di gioco non magari probabilmente una una situazione preparata dallo dallo stesso allenatore
1: Esatto, guarda, a me invece punta l'occhio un po' Mkhitaryan che con gli XG più alti della partita magari non è quello che ti aspetti da uno nella sua posizione ti aspetteresti più magari un Lautaro, una una punta, un attaccante che comunque con gli XG più alti però il fatto che un centrocampista riesce ad arrivare in area più spesso magari anche quello ti fa capire bene lo stile di gioco dell'Inter che vorrà arrivare con tanti giocatori in area e... Per, per cercare di far gol in diversi modi comunque.
0: Una cosa eh, che io Ormai praticamente un po' da discorotto eh, Ripeto sempre tutte, tutte le volte qui al tavolo di Game of Data eh, ma giusto per spiegarla a chi ci ascolta, perché io in primis magari ogni tanto quando vedo il report casco un po' dal pero, casco un po' dalle nuvole dico ma come? Ho avuto una percezione magari un po' diversa. No? Eh, l'avevo chiesto a Nick, l'avevo chiesto ad Alberto anche la, la volta scorsa, lo chiedo anche a te che comunque sei, eh, insomma, hai abbastanza dimestichezza no? con questi report. Allora chiedo se ci mette la seconda metà sempre del, del, del report della partita eh, perché c'è il grafico relativo appunto all'expected threat quindi la, nella timeline e che viene poi letto con il cumulative XG quindi sempre sotto nella timeline perché se io guardo il grafico che sta sopra vedo paradossalmente quasi più Milan che Inter È probabilmente quello che dicevi anche tu prima: C'è un Milan che ha cercato di trovare spazio, ma l'Inter non gliel'ha concesso, e l'Inter è stata molto verticale. Quindi, vediamo anche questi tre o quattro picchi proprio in corrispondenza dei gol.
1: Sì, esatto. È proprio quello l'expected threat, ti fa capire un po' chi sta dominando la partita a livello di possesso, a livello di occasioni, però non è che ti dice esattamente. Come stanno, facendo le, come stanno creando le occasioni e quindi combinandola poi con uh, la timeline dell'XG ti fa capire, ok, in effetti sì hanno gestito bene questo periodo di dominio di, di palla, sono riusciti a creare occasioni importanti, invece il Milan in questo caso non è proprio riuscito a farlo perché infatti ne, nella linea sotto il Milan sta sempre è sotto
0: all'Inter, quindi sta sempre, sta sempre abbastanza bassa prima di addentrarci eh, nei report, eh, quindi andando un po' in verticale sul, eh, sul mio caso di Sandro Tonali ehm, che aspettative hai sulla partita di stasera? No? Cioè, conoscendo bene il Newcastle, vedendo anche la partita da cui arriva il Milan, la sconfitta, la tremenda sconfitta da cui arriva il Milan, sono, mh, intanto ti chiedo magari sulla rosa, anche sulla carta, se sono, sono squadre alla pari, se vedi una favorita ehm, e se poi da un punto di vista diciamo, anche tattico, da un punto di vista comunque appunto, di come arrivano le squadre a questa partita, se hai una determinata aspettativa sulla gara.
1: Guarda il Newcastle è partito abbastanza male quest'anno Però comunque ha perso tre partite però contro il Brighton, contro il Manchester City, contro il Liverpool Quindi tre sconfitte importanti per una squadra che comunque ambisce a finire ancora nei primi quattro In Champions per l'anno prossimo Però hanno vinto l'ultima, hanno vinto sabato Giocando una partita difficile contro il Bramford E quindi questo secondo me gli darà tanto coraggio Morale, morale. Coraggio. Invece il Milan secondo me arriva un po' O che si deve rifare o un po' Oh, sì, sì, magari ho preso cinque gol, esatto, derby ma magari anche un po' con di
0: timore, spaventato. Sulla carta eh, vedi una favorita tra le due, eh, perché tante volte noi magari tendiamo anche a sottovalutare certi giocatori o certe squadre, quando poi in realtà messi in un contesto ideale, come può essere il Brighton, su cui dopo andremo a fare un'analisi approfondita, eh, in realtà sono giocatori che poi magari mh, performano di più rispetto a quello che potrebbero essere anche il, il loro livello, no? quindi magari uno dice ok, il Newcastle. Nell'ignoranza me, diciamo, del tifoso italiano, dice, vabbè, c'è solamente tonali. In realtà non è così, probabilmente. No, no, c'è, c'è, no. c'è tanto altro, c'è tanto sì, altro sì, contenuto.
1: Il sì. Newcastle sono stati furbissimi perché adesso comunque sono una delle squadre più ricche al mondo, ma hanno investito benissimo i soldi, hanno preso giocatori importanti, ma neanche così conosciuti come il centrale Botman che hanno preso dal, dal campionato francese, o anche Wilson, la punta che ha fatto tantissimi anni in Premier, diverse squadre, ma è una di quelle punte che magari non è bellissima da vedere, ma ti, te la butta sempre dentro, ti fa sempre gol. Per quanto riguarda stasera, secondo me il Newcastle arriverà un po' gasata perché la prima partita in Champions Mm sarà abbastanza carica secondo me farà una bella partita abbastanza aggressiva infatti se guardi anche i dati del Newcastle comunque sono una squadra non, non che domina in fase difensiva Che ti viene a prendere alto Però si chiudono bene Non ti danno tanti spazi Ti, ti rompono tanto un, un dato che a me piace tanto del Newcastle è Che è la squadra che perde più tempo A battere i calci d'angolo A battere le punizioni ah, lì, È esce un la po' Bada... l'italiana se vogliamo Sì esatto, esatto sì. <ride> è, un po una, è un po' l'italiana Forse non, eh, non,
0: non corrisponde tanto al, eh, al prototipo di squadra inglese Da esatto, questo punto esatto. di vista Se dovessi dire eh, Un giocatore Che il Milan dovrebbe rubare al Newcastle e viceversa? Che tipo di discorso faresti? Così magari il tifoso del Milan che ci ascolta dice ok aspetta che mi metto un attimo nell'ottica so chi chi devo controllare stasera
1: Guarda, allora, non so esattamente che formazione userà il Newcastle stasera, però a me Isaac, Alexander Isaac, la punta, secondo me è fortissimo. È giovanissimo, penso abbia 20-21 anni. È veloce, verticale, attacca sempre la profondità bene. Secondo me è un giocatore del genere. Magari se il Milan voleva andare via da. Da un gioco come con Giroud che fa uh-huh. di sponda, voleva un gioco un po' più verticale, un giocatore così come Isaac, secondo me, potrebbe essere molto importante. E dal, dal Milan invece,
0: che potrebbero rubare gli inglesi? Per, in, in un reparto che, secondo me, oltre aver già rubato Tonali ovviamente, <ride> in un reparto che secondo te è, è ancora magari un po' scadente, comunque ancora qualche lacuna.
1: Guarda, visto che a destra c'hanno Trippier, che è uno dei miei terzini preferiti, abbastanza forte, magari a sinistra uno come Hernandez che spinge alto, attacca tanto la profondità, anche lui crossa bene, potrebbe essere un giocatore importante. Mi permetto di dire forse anche un giocatore da
0: Premier, Teo, con tutti gli spazi, sempre dei ribaltamenti di fronte, comunque ci sono partite magari poco impostate o meno... Meno strategiche, meno tattiche rispetto a quanto si veda anche in Italia Dove tante volte sembra delle partite a scacchi no? più, che, sì, vero, più, che, più che partite di calcio da gran, sono, da gran che sono bloccate Questo quindi per quanto riguarda Milan-Inter Poi dopo ripeto torneremo a parlare del Milan Comunque quando andremo a vedere i dati del, del Newcastle Una breve parentesi su Juve-Lazio Anche che in realtà non volevo portare io, io personalmente Ma dopo tu mi hai detto Anni fa ho lavorato nel settore del, de, della Lazio No? Quindi qualcosina su Sarri anche la so Comunque qualcosina su Sarri la posso posso raccontare In realtà questa cosa mi ha incuriosito un sacco Per cui in realtà ti ti vorrei chiedere un po' questo, cioè se ci racconti anche queste cose, eventualmente anche qualche retroscena O comunque se ci riesci a dare a fornire una visione anche più completa magari di un un Sarri che pensiamo di conoscere ma che magari possiamo conoscere ancora meglio
1: Eh, Sì, allora io ho lavorato come match analyst con la primavera della Lazio, non questa stagione passata, quella prima, quindi 2020-21 e, quindi la, la sua primissima la Lazio la, quindi sì, Non l'anno era, scorso ma due anni fa Esatto, la esatto primissima sì, che di sua, la Lazio, Quella che credo. era appena arrivato E ovviamente non c'era tantissima collaborazione diretta Però ogni tanto noi ci allenavamo Mentre si allenava anche la prima squadra E quindi qualche spunto potevi prenderlo E secondo me dagli allenamenti che fa Sarri Si capisce tantissimo anche il tipo di gioco che lui vuole Perché è molto schematico anche gli esercizi sulla fase difensiva sono molto strutturati tutti i movimenti sono molto precisi infatti anche come l'esempio che abbiamo fatto prima con la Hit map, la Pass Network quella del Milan, se fai vedere quella da Lazio ci sono triangoli ovunque tutti i giocatori sono nelle loro posizioni poi ci sono rotazioni abbastanza specifiche che fanno sempre e secondo me è un allenatore su questo livello molto forte perché riesce a trasmettere la sua identità poi non sempre funziona. Però anche i giocatori piano piano, una volta che capiscono lo stile di gioco che lui vuole, eh, performano. State... performano, vanno performano. Tra l'altro tu che sei tifoso Chelsea esatto, sì. ci, ci sei ovviamente affezionato.
0: Perché comunque in un anno vi ha poi portato un trofeo europeo molto importante esatto, no? esatto. come l'Europa League. Anche lui, lui. Anche perché lui, insomma, qua in Italia si sa che lui mh, proprio per questo motivo qua che tu dici. Eh, ha bisogno magari di un paio d'anni, comunque di un progetto che non sia di brevissimo termine cioè ha bisogno comunque di due barra tre anni è stato così a Napoli, è stato così anche con la Lazio nel secondo anno quindi insomma è un allenatore che ha bisogno di tempo per far sì che la squadra possa assimilare tutte le proprie idee, tutti i propri propri dettami in realtà forse con il Chelsea era stato anche un po' un'eccezione nel senso che in un anno poi la sua impronta si vedeva, insomma me lo confermi
1: era strano il suo tempo al, al Chelsea perché... Metà dei tifosi non piaceva il suo stile di gioco e l'altra metà erano ah. molto contenti perché poi anche noi eravamo arri- appena arrivati da un campionato fatto bene e quindi in questo campionato qua in, stag- in, uh, in Premier non siamo andati fortissimi penso siamo arrivati quinti o quarti eh, che ai tempi per il Chelsea non era al massimo adesso quarto posto sarebbe eccezionale per il Chelsea <ride> e, um, però sì, con, uh, co- come abbiamo giocato in Europa League con Giroud come punta, come Hazard uh, esterno-sinistro era una squadra fortissima e Infatti secondo me è cambiata proprio l'opinione di Sarri Proprio negli ultimi mesi in cui era lì Che la squadra ha cominciato a giocare benissimo Siamo arrivati in altre finali Lì eravate
0: tutti allineati verso di lui Esatto,
1: comunque. verso la fine sì Non so se ti ricordi anche la finale di Carabao con il Manchester City Che ah, c'era la vero. scena con è Kepa vero. che non voleva uscire È vero, è vero, è vero ai rigori, è finale,
0: Finite i rigori quella finita i sì, rigori Vinta, dal City. Dal, City, vinta sì. dal City Sì, 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 me la, me la, me la ricordo Ehm Che tu sappia, Sarri è un allenatore che fa affidamento a queste figure di di match analysis quindi le le figure dei match analyst che cominciano a entrare sempre di più negli staff tecnici C'è un allenatore che dà ascolto, che comunque dà importanza a una figura di questo tipo?
1: Sì sì assolutamente, loro hanno uno staff fortissimo anche il match analyst l'ho conosciuto personalmente, era veramente veramente bravo e Sarri personalmente da quello che ho capito, comunque da quello che mi hanno detto non personalmente però usa tantissimi dati usano un sacco di metriche sulle altre squadre per loro è una, è una parte importantissima del, della preparazione della partita ma non solo delle partite, anche degli allenamenti
0: ma, quanto, ma quanto tempo, curiosità quanto tempo un allenatore di Serie A come può essere Sarri cioè quanto tempo investe in questo tipo di attività anche a fianco di un match analyst Cioè, quanto nel corso di una settimana è un'attività che sta diventando veramente importante veramente preponderante anche a livello di, di tempo e di risorse che tu vai anche di investire
1: di tempo sì è sempre un impegno trovare tutti i dati usarli in modo in maniera giusta però diciamo che ci, si, sono, si stanno creando sempre più figure in, che riassumono bene quello che serve all'allenatore quindi adesso non è magari Sarri personalmente okay. che va a cercare i dati magari lo fa però non è lui personalmente che va a cercare i dati però c'è il suo data analyst che gli porta i dati importanti però,
0: però col data analyst parla tanto cioè questo che intendo comunque. Sì, 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 cioè, comunque ci sono diversi momenti magari schedulati durante la settimana che sono dedicati anche a questo, a questo momento qua
1: certo certo eh. Eh. ma quello ormai adesso è il bello che si sta vedendo anche in categorie più basse sta diventando eh. sempre una figura più importante il matrimonio Cianali soprattutto ha più incontri con l'allenatore sia per gli allenamenti che per l'avversario che per le proprie partite è è usato tantissimo. Hai
0: avuto modo anche tu di di lavorare con qualche realtà diciamo di categorie più basse?
1: Sì l'anno scorso ero vice allenatore con l'ospitaletto che è una squadra in eccellenza in provincia di Brescia e il nostro obiettivo era di non retrocedere però siamo arrivati ai playoff quindi è andata abbastanza bene comunque. Lì io con l'allenatore che ero Vinicio Espinal che adesso è il... È in serie D col Folgore e Karatese okay. eh, Noi abbiamo usato tantissimo il video Abbiamo ripreso tutti gli allenamenti col drone tutte. Ma perché
0: questa cosa mi incuriosisce un sacco Perché io fino a due anni fa ero un'eccellenza nel, nel campionato reggiano no? Quindi, ah, okay, sì. eh, In realtà però ehm, Essendo ancora un po' Nella, nel, nel, nella categoria Dei dilettanti Diciamo che il giocatore dilettante digerisce ancora poco, magari, la parte di preparazione, di tattica del prepartita, quando diventa troppo lunga, quando l'allenatore magari si, si va ad intestardire anche su, su tutte queste cose qua. Magari il giocatore dilettante ha voglia di, di andare a farsi una corsa, di andare a farsi la partitella, no? E mi incuriosisce tantissimo sapere che tipo di lavoro facevate eventualmente anche con i singoli. Cioè se, se, se prendevate uno a uno era più magari un lavoro di squadra, magari anche di preparazione dell'avversario. Una, cosa,
1: una digressione non preparata, no, diciamo, no, però, questa qua, ma, ma mi interessa molto eh, Allora, no, di singolo l'anno scorso non abbiamo fatto tantissimo Almeno che c'erano proprio due o tre cose che interessavano solo quel giocatore Però in generale magari l'abbiamo fatto una o due volte durante la stagione Però prima di tutte le partite comunque abbiamo fatto l'analisi video dell'avversario E dopo tutte le nostre partite abbiamo fatto l'analisi della nostra partita e poi il video soprattutto, anche se arrivi ai livelli alti Però soprattutto se stai lavorando in eccellenza Serie D, magari le categorie dove i giocatori sono ancora part time Arrivano dal lavoro È molto importante da gestirlo in modo giusto Perché tanti eh, allenatori infatti, secondo infatti me Infatti è
0: quello, soprattutto anche la, se il lavoro nella vita del dilettante, Comunque esatto, è, esatto. è molto importante
1: Però tante volte me, gli allenatori possono usare il video Un po' come un'arma per attaccare i giocatori Perché dici ok, ah. il video è obiettivo Fai vedere l'errore davanti a tutta la squadra.
0: Quindi il giocatore alza le mani, dice: Ok, non... infatti non lo vogliono <ride> più vedere. Mi ha
1: portato la dimostrazione, non posso. Ah, ah esatto. Ho Quindi io adesso faccio un'altra parentesi: ho fatto triennale master in psicologia dello sport. Ah. E come tesi della, del master ho fatto proprio l'effetto psicologico del video sui giocatori. Quindi come, come lo interpretano, come non farli sentire attaccati davanti a tutti i giocatori. Ed ah. è una cosa che anche. A livello alto, se c'è un allenatore che ogni video fa vedere un errore di un giocatore, è ovvio che poi eh, la prende male, si demoralizza. Questo è molto bello, perché tipo anche in serie A, così o comunque nei, nei top campionati
0: la tendenza, comunque l'abitudine è quella di. Fare delle sessioni video di squadra Dove poi magari l'allenatore si sofferma Anche sui singoli giocatori
1: Dipende, quello dipende dall'allenatore Però sì, si può fare Solitamente noi nei nostri video erano Cercavi di trovare errori magari di, Che faceva un giocatore Ma che era un concetto che poi potevi trasmettere certo, a tutta la squadra. Certo, no, non per accusare Ma quantomeno per esatto. dare comunque
0: uno spunto Uno spunto a tutta la squadra Ho capito, questo, questo è molto interessante Che tu sappi invece Allenatori che fanno proprio delle sedute diciamo individuali con dei calciatori magari anche in premier con dei video con i dati esistono o sono sempre come ci dicevamo adesso magari più riunioni tattiche di squadra
1: personalmente non so quali squadre cioè l'approccio di tutte le squadre però vedendo anche qualche video su youtube di mi sembrava a Leeds quando erano in premier loro o anche Arteta non so se hai visto la serie su Amazon Prime sì sì
0: sì qualcosina avevo visto non
1: tutta ma qualcosa l'avevo vista qualche spezzone che loro avevano proprio l'analista specifico che lui faceva Aveva la fiducia di Arteta di fare lui le sedute individuali con i giocatori Quindi a quel livello ovviamente ci sono allenatori per la fase difensiva, fase offensiva per tutto E quindi l'allenatore specifico per quella parte aveva il permesso di prendere un giocatore ah, okay. E dirgli quello che ah. comunque arrivava dal mister però... Questo qua, bello, bello Faccio
0: un'ultima digressione Faccio un'ultima digressione poi dopo riprendiamo la nostra scaletta certo. eh, Dato che sei tifoso del Chelsea a noi dà un po' fastidio il fatto che il Cessi compri di qua e di là Anche, <ride> Anche perché poi in realtà è che sul campo sta facendo fatica sì. no? Sta facendo tanta 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 fatica eh, Io pensavo che in realtà un allenatore come Pocettino eh, portasse disciplina Ma forse è un qualcosa che si vedrà forse più nel medio lungo periodo eh, cosa ne pensi, cioè, come vedi un po' il Chelsea cioè, mi interessa sapere proprio dal tifoso eh, appunto anche questa cosa qua cioè, se vi piace comunque che ogni volta che si ha un po' di budget a disposizione lo si va a spendere per qualsiasi giocatore che passi in circolazione
1: a me sembra generalmente a vedere quello che dicono gli altri tifosi che non, sono, non siamo tutti allineati su quello che sta facendo adesso il Chelsea in questo momento ovviamente non puoi lamentarti quando la tua squadra spende più soldi di tutti, tutti dicono che è un vantaggio enorme, però il problema, secondo me, è il modo in cui li hanno spesi. Ok, che hanno comprato tanti talenti che, magari, tra 5-6 anni potrebbero sfruttare e diventare talenti generazionali molto forti. Però secondo me non hanno proprio considerato il presente. E adesso c'è una squadra, ok, sì, magari tra cinque anni va bene, però devi giocare il campionato anche quest'anno. Eh, certo. E non c'è esperienza, sono tutti giovani, sono tutti: vedi ogni tanto dei momenti che si trovano, che magari dici, ok, stanno prendendo la strada giusta, ma poi sbagliano i passaggi semplici, manca proprio es- esperienza. L'unico mm. al momento è Tiago Silva, che è quello eh, che sì, gestisce eh. un po', però anche lui ormai ha 37-38 anni, voi, insomma, voi dopo, dopo
0: la Champions vinta con Tukel, eh, quali sono stati gli allenatori che si sono...
1: Eh, dopo Tukel è arrivato Potter? Ah, subi- esatto, quindi Tuchel è subito Potter. Sì. esatto, okay. E poi è andato via Potter, è arrivato Lampard. Lampard. E, e poi e quest'anno Pocettino, Pocettino. Sì, tutto e, prima, e tu giurando. e
0: Tuchel è subentrato lo stesso Lampard, giusto? C'era esatto, partiti con Lampard, poi dopo è subentrato Tukel la metà anno, che poi di fatto ha vinto la Champions contro il City di, esatto, esatto. Contro il City di Guardiola. Pocettino ti piace?
1: A me piace... Personalmente secondo me gli hanno dato un'impresa un po' troppo complicata Perché Eh. dicono ok ha bisogno di tempo ma il Chelsea è famosa per il fatto che non dà tempo agli allenatori Quindi se non hanno risultati subito quest'anno non mi sorprenderebbe se anche lui lo lo mandassero Eh. via Anche se secondo me non sta lui in questo momento Sì magari puoi guardare le tattiche, il modo in cui stanno creando occasioni Magari non è bellissimo, è un po' noioso lo stile di gioco però non penso sia tutta colpa sua. Io, io avevo guardato la partita con il Liverpool quest'anno, che era stata mm. la
0: seconda di premia, sono addirittura la prima addirittura. Sì. È stata una partita strana anche quella lì, nel senso che nel primo tempo, forse nei primi 20 minuti, il Liverpool poteva essere già 2-0, poi dopo si è ribaltata, insomma comunque avevo avuto l'impressione di un Chelsea vivo e avevo detto ok, finalmente comincio a vedere la mano del grande allenatore che sta dietro, che sta cominciando a riportare quella disciplina, e poi dopo i risultati, in realtà le ultime due uscite non le ho viste del Chelsea. E ho seguito solo i risultati Insomma ho visto che è partito un po' a rilento Un po' a rilento anche quest'anno Però insomma va bene Te, te lo auguro insomma, che, <ride> che, che, si possa, che si possa riprendere il prima possibile così si arricchisce anche un po' la corsa al vertice Con il City che ormai sta monopolizzando Orman, sì. Questa Premier League E
1: anche quest'anno io la vedo dura Forse gli unici sono l'Arsenal Il Liverpool è partito bene Però anche l'Arsenal secondo me gli manca la punta eh, Gli manca qualcuno che fa gol gli manca, sì. Sì, sì, sono d'accordo. Per, per stare dietro al City comunque
0: Qualcosina, sì sì, sono d'accordo, esatto Allora, controllo Ok, siamo praticamente già alla mezz'ora Allora, mi interessa vedere un attimo il report Di, di Juve Lazio, dato che abbiamo parlato un attimo Di Sari, poi dopo io sono partito con, con i miei giri Mentali e ho fatto un giro, un giro lunghissimo Questo report cosa ci dice da una parte e dall'altra tu prima hai parlato di tanti triangoli Sarri è molto famoso per crearsi diciamo queste ragnatele no? di maglie sempre molto fitte sempre molto strette anche da questo network magari si può vedere questa disposizione no? comunque emerge abbastanza
1: sì esatto vedi proprio i terzini con gli esterni leggermente più dentro che si collegano con le mezzali con la punta in mezzo è proprio ti fa capire benissimo lo stile di gioco che lui vuole la struttura che lui vuole è quasi sempre stata quella in qualsiasi squadra sì, Esatto,
0: esatto con, eh, con il 4-3 Mi interessava capire invece la, la, la seconda metà del report ehm, Che adesso arriva Per vedere, vedere un po' che, che tipo di grafico anche qua c'era stato no, Perché io ero allo stadio sabato scorso Quindi eh, mi, mi interessava capire Io non ho ancora visto questo report Sono sincero quindi lo sto vedendo adesso ecco, In questo caso qua Diciamo che ehm, L'expected threat timeline Sommato a quello sotto, sempre guardato e letto in modo complementare, comunque mi parla abbastanza bene e, e, e mi conferma anche un po' la percezione che, che ho avuto allo stadio, no? quindi insomma un, comunque un dominio dove la Juve ha gestito bene comunque il pallone e, e soprattutto quando, quando aveva il pallone si è, si è, poi, è risultata anche più pericolosa di fatto, no?
1: Sì, esatto. Poi penso anche per voi sia stato bellissimo vedere un Vlaovic partire il campionato così perché l'anno scorso deve essere stato difficile comunque perché anche io da neutro a vederlo alla Fiorentina mi piaceva tantissimo poi vedere la stagione che ha fatto un po'... Sì, sai, lui
0: quando quando era la Fiorentina... eh a livello di numeri era praticamente secondo solo ad Holland no? praticamente. Uh-huh. Eh, per cui se, quando è arrivato dopo lui eh, i primi mesi ha fatto benissimo alla Juve l'anno scorso invece ha avuto anche questi problemi di pubalgia che sicuramente l'hanno condizionato tanto un gioco <coughs> che sicuramente non andava a supportare le punte lui in primis che comunque una prima punta è perché è un numero 9 Tipico E tradizionale eh, Quest'anno vederlo così Ma lui comunque leggevo dalle statistiche che lui parte sempre molto forte uh-huh. Anche l'anno scorso nelle prime quattro giornate aveva già fatto quattro gol Quindi è un giocatore che forse è uno che mh, magari tende anche un po' a buttarsi giù alla prima difficoltà Oppure al primo momento no Devo dire che quest'anno ha sbagliato un rigore Alla terza giornata eh, Il fatto che poi dopo si sia ripreso così bene Mi fa anche ben sperare Anche qua Pocettino con Vlaovic ha chiuso, ha chiuso le porte no? cioè La Juve ci ha provato in tutti i modi A vendere, a vendere Vlaovic Per prendere Lukaku insomma, Per fare questo scambio Per mettere un po' a posto anche i conti Però, insomma, se, Sembra che Pocettino Vlaovic non è che lo...
1: Sì, mi sembrava proprio Pocettino Che non volesse eh. una punta centrale Infatti anche Jackson il ragazzo che sta giocando davanti adesso È un po' più verticale, un po' più veloce Però non è una prima punta Infatti eh. ruota tanto eh. magari, magari un po' più un falso 9, Che si abbassa di più E... Però il problema è che adesso è proprio quello che manca al Chelsea è uno che fa gol. E... Ti sarebbe piaciuto avere Vlaovic? Se lo giudichi sulla stagione dell'anno scorso ti dicevo no. Faccio senza. E infatti, <ride> però a vedere com'è partito quest'anno, sì, qualcuno così fisico in area, mi sembra un giocatore che potrebbe far bene in Premier, dal da punto di vista fisico, atletico, grande, potrebbe... Attaccare bene contro i difensori che ci sono in Inghilterra?
0: Mm, mm, sì, no, poi io sono dell'idea che comunque lui si debba anche un po' sgrezzare, diciamo, da un punto di vista tecnico. No? Eh, mi ricorda forse un po' il primissimo Ibra quando arrivò in Italia. Che anche lui aveva questo strapotere fisico. Che, però, tecnicamente doveva, doveva ancora un po' mettersi, mettersi a posto con i piedi. Per quanto riguarda, invece, adesso direi che sì, possiamo passare al Newcastle definitivamente. E io adesso qua, dato che cominciamo a parlare veramente di Premier Mi, mi, mi adagio mi, e, e ascolto veramente quello che hai da dire. No, a parte gli scherzi Abbiamo il report dell'ultima partita del, del Newcastle Se prima ci hai già accennato qualcosa Ci parli magari di questo report, di questa partita nello specifico E poi entriamo nel dettaglio proprio del, della squadra in vista di stasera
1: Generalmente il Newcastle è una squadra che non è che eccelle in nessuna statistica non è prima, è un po' metà classifica su, sia la fase difensiva, magari sul pressing è numeri su, nella media anche sui tiri è nella media però fa tutto bene nel senso non, non si complica troppo la vita fa il possesso veloce, fa quello che deve fare non è che tiene la palla soltanto per tenerla cerca tanto la, la verticalità e adesso che hanno la punta davanti ai Wilson, che comunque è in area molto forte, hanno cambiato anche un po' l'approccio rispetto all'anno scorso, che magari puntavano un po' di più sui contropiedi. Quest'anno cercano tanto di... il dribbling sull'esterno per cercare anche i cross e cercare la... la palla dentro all'area piccola per la punta. Infatti, anche il gol che hanno fatto hanno creato un po' di occasioni contro il Brentford, sono arrivati spesso in area però. Quando una squadra cerca di crossare tanto È difficile farla arrivare sempre alla punta Perché poi anche l'altra squadra riesce a sistemarsi E riesce a bloccare gli spazi un po' più importanti Però comunque Arrivano spesso in area e arrivano veloci Poi è una squadra molto aggressiva Quindi non so se è un È una squadra che il Milan Vuole affrontare Perché sinceramente non so se il Milan Regge bene Mm una squadra che ti chiude Subito, non ti dà spazio Arriva subito aggressiva E sì, è un, è un po quel, non è pulitissima, non è bellissima da vedere, però è efficace. E c'è i giocatori no, che ti no, possono far male.
0: Ammetto di non aver di non mai visto una partita intera. Ho guardato il, praticamente il primo tempo della primissima partita perché ero curioso dell'esordio di Tonali. Poi, insomma, dopo 5 minuti ha fatto quel gran gol, quindi ero già a posto così. E, però leggevo, insomma, sentendo anche qualche parere, anche in qualche studio televisivo. Che ha cambiato stile di gioco rispetto allo scorso anno, cioè me lo confermi questo, nel senso te lo chiedo, no? Cioè, il new, ma il Newcastle, in, te... newcastle sì, sì ha cambiato stile di gioco mm, si, si, può, si può dire questa cosa?
1: Sì, ha, ha tenuto lo stesso modulo, sempre un 4-3-3, mi sembra. Eh, però comunque arrivano più spesso con, eh, con giocatori in area. Quindi, anche uno come Tonali, che si butta dentro, arrivano, eh, cercano pun- molto di più a sviluppare tramite cross, tramite zone esterne. Quindi c'è lo spazio per la mezzala che si butta dentro il centrocampista. L'anno scorso erano molto più puntuali, Puntati sulla verticalizzazione Appena hanno okay. la, la palla cercano subito gli esterni Di buttarla in profondità
0: Anche a livello di, di pressing Insomma di fase difensiva Mi dicevi che adesso loro non fanno questo gran pressing Ma si chiudono un pochino di più Poi magari tendono alla ripartenza eh, Era così anche lo scorso anno Oppure magari puntavano in qualcosa di diverso
1: Su quello mi sembra che non si cambiati cambiato tanti, okay. tanto Tanto ehm... Esatto, sì, non è che pressano altissimo, non è che ti vengono a prendere subito fuori dall'area, però magari è un blocco medio a centrocampo, chiudono benissimo gli spazi e anche la difesa è molto aggressiva, se magari l'altra squadra riesce a trovare un giocatore tra le linee lo chiudono subito, non gli danno spazio per fare i passaggi. Magari forzano la giocata okay. verso un giocatore, però poi appena c'è la palla col giocatore si muovono tutti per chiudere lo spazio okay. e poi se hanno spazio. Chiarissimo,
0: ehm, giocano in Inghilterra o in Italia stasera? the eh, a Milano mi, ah, a mi A Milano giocano? Ok ok. Eh, infatti sì mi ha, um, Un lapsus così
1: Poi e... sì una, Scusa una curiosità no, no, l- per... L'ultima partita Tonali non ha giocato Quindi non so se perché ha ah, avuto un fastidio Giusto sì, muscolare eh, Sì, sì esatto, Però era in panchina Quindi non so se hanno detto Vabbè lo teniamo per stasera Penso proprio Beh, di sì
0: Conoscendolo
1: Secondo me si sì. Sarà carichissimo sì. <ride>
0: Esatto Si sarà Si sarà riempito Di qualche antidolorifico <ride> Secondo me Per essere Per essere in campo No vabbè Sicuramente eh, Sarà bello Ma comunque E poi il calcio assurdo perché ovviamente no? cioè, la cessione, forse che ha fatto più clamore è stata quella ovviamente puntualmente dopo che Newcastle torna in Champions in Girone il Mina si trova ovviamente in Newcastle tornando un attimo al, al match report dell'ultima, dell'ultima partita eh, guardando anche un po' quella che è la disposizione in campo c'è un qualcosa secondo te anche da, da sottolineare un qualcosa da, da, da tenere a mente rispetto, rispetto a quello che che ci hai appena detto no? Perché a me qua la cosa per esempio che sorprende Ti dico È questa disposizione anche un po' Della, della difesa no? Che ha i due centrali che sono abbastanza larghi Con i due terzini che sono molto alti Perché già qua comunque anche dal pass network Vediamo che comunque pesta una linea di metà campo Ma poi ci sono, tre, ci sono i tre centrocampisti Che sono piattissimi sì, sono non sono praticamente mai scaglionati, cioè sono veramente molto piatti. E in realtà questa è una hitmap che fa riferimento ai palloni toccati, cioè, non è una hitmap generale, no? Cioè, questo qua lo specifichiamo in, in questo caso specifico nel, nel match report di Soccerment, la hitmap che viene riportata eh, fa riferimento proprio ai tocchi di palla. No? E eh, ovviamente più è grosso il cerchio, questo qua lo avevamo già spiegato, maggiore il diametro e maggiore la quantità di tocchi che ha fatto quel giocatore. Però è abbastanza tipico vedere tre centrocampisti così, così piatti, no? generalmente c'è, c'è il regista e poi dopo ci sono i due mezzali un po' scaglionate.
1: Sì esatto, ma questo penso ripunta bene anche al, al stile di gioco che loro vogliono, che anche in costruzione non è che hanno il mediano, però ruotano spesso. Quindi magari non è il mediano, anche il mediano si può alzare, viene una delle mezzali a prendere la palla, a formare il doppio mediano, quello che è, e, e quindi sono un po' più liberi anche a a muoversi in avanti. È un po' quello che dicevamo anche prima, che uh-huh. arrivano più, con più giocatori in area, con più centrocampisti in area. Poi è una squadra che non punta per forza sulla costruzione dal basso, se c'è l'occasione anche il portiere va direttamente alla punta, sugli esterni, comunque in profondità, e quindi anche i centrocampisti per la seconda palla, per il sostegno, arrivano subito più alti nel campo rispetto a una squadra che magari vuole costruire dal basso, che si vede un po' meglio questa struttura del, del mediano, delle mezzali.
0: Uh-huh. Ok. Sì, sì, questo, questo è
1: chiarissimo. Idem per quanto
0: poi riguarda anche i tre davanti, no? nel senso che anche loro mi sembrano in una posizione piuttosto tipica. Per, cioè Qua il 4-3-3 è veramente chiarissimo, comunque sì, cioè, sì, è, sì. Proprio, è proprio lampante. No? E, guarda, stavo guardando anche qua qualche dato, ehm, se, se mi riesce a mettere il, la seconda metà invece del report, sempre della partita del, del Newcastle. Perché tu qua eh, prima parlavi di Wilson, che è la punta, ma
1: esatto. prima quando ti ho chiesto un nome mi hai parlato di un altro attaccante. Sì, Isaac, che mi sembra che forse questa non ha giocato, me lo sono perso. Però anche lui è una punta b- giovane svedese, e, velocissimo, molto bravo nel dribbling. Può, può giocare anche sull'esterno, soprattutto esterno sinistro, e rientra. E, Wilson, adesso comunque, è un giocatore un po' su di età, quindi se lui non ci sarà per tutte le partite, quando gioca. Isaac sono molto più diretti, molto okay. più verticali rispetto magari quando gioca Wilson che hanno appunto un po' più di riferimento. Quindi cioè... in quel caso lì
0: forse and- andrebbero ad esasperare anche un po' la verticalità, quindi la- chiudersi dietro, poi ripartire esatto. verticali cercando di sfruttare anche le, le-, le caratteristiche del, del giocatore. Vedendo, questo, vedendo la heat map no, del, del Newcastle sfrutto diciamo, l'assist mh, per passare a, al Brighton, no? perché il Brighton lo dicevamo prima, c'è De Zerbi in panchina, un italiano che comunque noi stiamo, stiamo seguendo con grande interesse, un allenatore che veramente ha, ha portato dei cambiamenti assurdi, sta cioè, valorizzando i giocatori all'ennesima potenza, penso anche proprio all'ultima cessione di Caicedo no, al Chelsea, e cioè, comunque un allenatore che con questo spartito Sta veramente mettendo nelle condizioni Tutti di, di overperformare Rispetto forse anche a quelle che sono Le doti, le doti dei singoli Dico, sfrutto l'assist Della heatmap del Newcastle Perché ha questo modo di costruire dal basso, corregimi se sbaglio, del Zerbe, che va anche abbastanza di moda nell'ultimo periodo, poi magari c'è uno come Guardiola che lo fa mettendo dentro il terzino, lo abbiamo visto anche nel, nel Milan stesso quest'anno con Pioli che butta dentro Calabria dentro al campo no? per praticamente andare a mettere un, un regista in più. Io, quando, io, ecco, il Brighton quest'anno l'ho guardato tutte le partite tranne l'ultima perché, perché appunto era lo stadio. E, mh, io vedo proprio in costruzione questa tendenza che mi risulta abbastanza nuova cioè, perché è abbastanza tipica anche per quello che so io che comunque sono centrocampista no? e mi è sempre stato insegnato anche da mezzala il fatto di essere sempre scaglionato a regista o comunque cercare di portare via l'uomo io ho la sensazione che lui invece chieda di andare da affiancare il regista perché in questo modo qua lui va a creare una superiorità e soprattutto dato che oggi il calcio moderno vede tante squadre che vanno a difendere in avanti con del pressing alto se tu porti una mezzala vicino al tuo regista tu comunque crei densità di maglie e quindi magari anche una rete di passaggi più semplice per uscire palla a terra ma più che altro costringi poi anche gli avversari a, a uscire con i loro centrocampisti no? quindi dopo magari si creano anche delle linee di passaggio sulle verticali, sulle diagonali dietro le spalle dei centrocampisti che poi tu sei meglio di me che se un trequartista, un attaccante, un esterno che viene dentro al campo riceve Palla in quella posizione poi si gira ti punta la porta e tuo avversario sei costretto a rincorrere no
1: esatto.
0: è una sensazione corretta sì, sì, si proprio quella, quella, quella che ha avuto giustissimo giustissimo
1: e The Zerbi ha un po' ha un po' proprio rivoluzionato la Premier con questo col doppio mediano ma non necessariamente il doppio mediano, che si è già visto, ma proprio quanto sono stretti, quanto si aiutano in costruzione, che vengono quasi proprio sul limite dell'area per, per cercare le uscite. È veramente un approccio che sta, sta cambiando la Premier. Infatti c'è un dato che purtroppo non siamo riusciti a portare, però ti fa vedere eh, quant, la percentuale dei rinvii eh, dal, 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 dal fondo del portiere, eh, la percentuale de, de, delle volte che il portiere va diretto, va, va la palla lunga sono tutti 20%, 25% e c'è De Zerby e il Brighton 0 neanche una palla lunga, giocano sempre dal basso <ride> e questo è bellissimo perché ti fa capire la filosofia di un allenatore ma anche i giocatori che l'hanno accettata e l'hanno resa anche loro propria <coughs> questa, questa modalità di uscire e poi sì, come dicevi tu avendo questo doppio mediano che poi se tu guardi ci sono i due centrali di difesa, i due mediani che sono in linea con i terzini, quindi è come un 2-4 esatto Esatto. L- l- l'avversario esatto. quando viene a prenderli si crea questo spazio tra le linee che esatto. poi con un-, con un terzo uomo, con una palla avanti palla dietro, riescono sempre a trovare lo spazio infatti il Brighton se guardi i loro gol sembrano quasi tutti i contropiedi è vero. creano questo spazio e poi attaccano in avanti con gli esterni, Mitoma, March che sono velocissimi bravissimi e... E arrivano sempre a fare dei gol proprio belli belli dal basso. Sì, infatti, infatti è stata proprio
0: questa la caratteristica che io ho notato. Ho notato maggiormente. No? Infatti, anche quando uh, ho visto cominciare la, la premier, quindi la le primissime uscite, la primissima partita, ho detto: ma guarda, te, cioè, voglio vedere se, se questa cosa qua è casuale, oppure se col passare delle partite viene confermata. Noi, invece c'è proprio questa tendenza a abbassare molto i due centrali di difesa, alzare molto i due terzini quasi a livello dei due mediani e poi a turno ci sono i centrocampisti o addirittura la mezza punta che quasi si abbassa a livello proprio del del regista. È secondo te una cosa è abbastanza equivalente rispetto a quella che magari aveva fatto l'anno scorso per esempio Guardiola con Stones no? che magari da terzino lo spostava più dentro al campo ancora prima lo aveva fatto con Cancelo ricordo anche Kimmich per esempio al, Barce- al Bayern Monaco no? uno, uno dei primissimi che si era proprio visto questo terzino che viene dentro il campo a fare praticamente il regista aggiunto è secondo te un modo diverso per arrivare allo stesso risultato? cioè di fatto quello di creare la superiorità numerica o c'è qualcosa di nuovo e di diverso in questo?
1: Rispetto a Guardiola è leggermente diverso perché Guardiola costruisce con 3-2 quindi a volte era il terzino proprio che rientrava quindi dalla difesa 4 diventavano 3 e poi c'era il terzino e il mediano e poi erano 3-2, le due mezzali e poi i tre attaccanti davanti e quindi la la differenza maggiore tra De Zerbi e Guardiola è che De Zerbi c'ha un uomo in più in costruzione perché invece che 3-2 è un 2-4 mentre Guardiola c'ha un 3-2 però poi c'ha 5 giocatori in attacco rispetto ai 4 di De Zerbi la differenza maggiore è quella infatti magari Guardiola vedi che loro giocano molto centralmente, cercano subito magari di verticalizzare, trovare eh, le, le due mezzale che erano De Bruyne e, adesso non mi ricordo Gundogan, vabbè adesso Kovacic e Alvarez sta giocando anche lui un po' come mezzala e, però il risultato alla fine stesso è stesso è uguale, perché De Zerbi comunque la, la figura che secondo me è importante da vedere è il quadrato che si forma a centrocampo tra i due mediani e i due giocatori più avanzati, che il Brighton lo fa con la punta e il trequartista e mentre Guardiola lo fa con le due mezzali e quindi si crea questo quadrato in mezzo, infatti due squadre che giocano molto centralmente per poi quando arrivano nella metà campo offensiva di darle gli esterni che poi puntano o cercano di rientrare.
0: Esatto, quindi praticamente uno sviluppo nella zona nevralgica del campo in fase iniziale per poi dopo andare a trovare magari l'ampiezza, dei giocatori che pestano la linea e che possano creare la, la superiorità numerica. Ti faccio questa domanda, dato che un po' se ne parla, sia in Italia, ma vedo anche in qualche tweet dal, dall'Inghilterra. De Zerbi può essere l'erede di Guardiola? Non, non, non necessariamente, eh, necessariamente al Manchester City, dico in generale, no? dato che la Premier è comunque il campionato di riferimento in questo momento. Può essere il successore, cioè l'erede di, di Guardiola, c'è sicuramente Arteta che comunque viene dalla scuola Guardiola perché è stato vice per tanti anni. E anche solamente nelle, nelle movenze, nel linguaggio del corpo, quasi lo imitano a volte. Sembra quasi imitarlo, è veramente, <ride> sì. è ver- è veramente molto simile. E per modo di giocare, invece, Zerbi, eh, eh, ma soprattutto al di là del modo di giocare, per l'efficacia, no? cioè perché sta comunque un Brighton che anche l'altro giorno ha fatto tre gol al Manchester United di fatto, no? che comunque sulla rosa, se vai a prendere i giocatori uno per uno, sicuramente il Brighton è inferiore è che questo lavoro qua di De Zerbi sta facendo parlare tanto e qua in Italia comunque noi lo rivorremmo e e più lo vogliamo lui dice no io rimango in questo campionato lì lì come la vedete? Cosa si dice di di De Zerbi lì in Inghilterra?
1: Eh, Allora a me piacerebbe che fosse scusa, a me piacerebbe (ride) che diventasse l'erede di di Guardiola, è un po' presto, ovviamente Guardiola ha vinto tutto quello che c'è da vincere, però come stile di gioco sta facendo parlare veramente tutti Anche il fatto che comunque quest'estate il Brighton ha venduto tutti i, gio- i giocatori che si diceva famo- cioè forti, Mito, ehm, Caicedo comunque, Callister, e Callister, anche. Callister al Liverpool. E quindi dicevano no, beh adesso il Brighton quest'anno non ha speranze, non ha più una squadra, e invece sono tornati e sembrano quasi più forti di prima. Che è la stessa cosa quando è arrivato, è eh, andato via Potter, è arrivato all'inizio, che hanno venduto alcuni giocatori eh, nella, a gennaio, sì. quando è andato via Potter. Ed erano ancora più forti, dicevano. Senza questi giocatori non ce la faranno mai. Però ogni volta il Brighton, tutto quello che ci sta dietro, loro usano tantissimo i dati, le statistiche per ricercare i giocatori. Infatti, trovano sempre delle gemme a, a, a pochissimo, eh, si è creato proprio un ecosistema perfetto. Eh, esatto. Brighton, sì.
0: esatto, esatto, sì, sì, è quello. E Guardiola l'ultimo anno di contratto al Manchester City? Non lo so, non, eh, eh, non, eh, non lo sai. Perché sarebbe interessante, no, più che altro perché magari c'è qualcuno che oltre a dire come stile ricorda Guardiola Quindi può essere l'erede di Guardiola C'è qualcuno che dice proprio verrà acquistato come successore di di Guardiola È una voce reale Non Eh, non ne so, non non, sapevo del contratto
1: però secondo me con una squadra forte come Manchester City De Zerbi potrebbe fare benissimo
0: Sì, eh. dice che... Perché c'è ci sono tanti allenatori che magari quando hanno a disposizione eh, i giocatori, come dire più deboli, passami il termine, che magari comunque sono anche più disponibili e disposti ad ascoltare allora performano molto bene Penso anche magari a Conte no? Che sì. tra l'altro ha vinto la Premier Con con il Chelsea Poi sai meglio di me che i giocatori si sono stufati Poi del metodo Conte Perché è un allenatore che ti impone comunque delle scelte Quando sei in campo lui ti chiama la giocata E se non fai quella giocata lui si arrabbia In maniera anche abbastanza vistosa Quindi l'unico dubbio che ho su De Zerbi È che magari calato in una realtà ehm, Calato in una realtà con tanti campioni Con tanti grandi giocatori Magari il grande giocatore Poi è vero che magari il Manchester City è anche già abituato però sai un conto è un De Bruyne che ascolta Guardiola che è forse il più grande natore di tutti i tempi un conto è De Bruyne che ascolta De Zerbi che l'unica cosa che ha fatto è stato fare dei buoni anni al Sassuolo in Italia e dei buoni anni al Brighton in Inghilterra ma di fatto non ha magari quell'autorevolezza no? Eh, è una cosa che magari si, a cui si dà molta importanza anche qua in Italia. Non so a livello di cultura inglese se è una cosa che questa può pesare anche nello spogliatoio, comunque nella visione che ha il calciatore del, dell'allenatore. Non so, questo lo chiedo anche a
1: te. Sì, sicuramente l'aspetto del campione non è facile da allenare. Infatti. Facendo sempre riferimento al Chelsea, è una cosa che si è vista che quando è arrivato un allenatore come Lampard, che è rispettato però a livello di allenatore non è che ha fatto tantissimo, tanti giocatori si vedeva proprio che non ascoltavano quello che lui diceva, le sue istruzioni. Quindi come un allenatore come Brighton, secondo me sta dimostrando di essere un allenatore sveglio, anche Guardiola comunque gli ha sempre fatto i complimenti nelle interviste pre-partita, post-partita e quindi io penso che anche i giocatori siano già sulla linea che lui è un allenatore forte. Quindi e io penso sia un allenatore che comanda rispetto e si fa rispettare. E, ovunque, anche a Sassuolo, Shakhtar, Brighton, ovunque è andato comunque la sua filosofia è chiara. Infatti stavo guardando un video del Foggia in Serie B quando allenava lui e si vedeva ancora questa struttura qua del doppio mediano, ah, sì. delle uscite al terzo uomo e... È impressionante. Cioè, proprio la è, sua molto, filosofia... è molto preparato.
0: Sì, sì, bisogna dire che la sua filosofia, oltre che essere abbastanza innovativo e originale, perché questo va sì. riconosciuto. Proprio per questo concetto, qua, magari anche del, del doppio mediano, è, è proprio efficace perché poi ti porta a fare anche tanti golvi di questa squadra che segue sempre con tantissimi uomini. Quindi, insomma, veramente. Complimenti a lui Vediamo poi (ride) poi che cosa succederà per per il suo futuro Direi che andiamo verso chiusura Quindi abbiamo il focus su su Bellingham eh, Perché? Cosa è successo di fatto a Real Madrid? A Real Madrid è successo che hanno perso la la punta storica Che era Karim Benzema Dato che è nato in Arabia Saudita E qua la regia prontamente ci ha già messo la, la schermata E di fatto Ancelotti ha praticamente cambiato modulo Per lui E lui praticamente gioca quasi da punta ma gioca da punta non perché parte là ma perché va a riempire quello spazio quindi è abbastanza impressionante poi stiamo vedendo i numeri ha avuto comunque un impatto anche a livello numerico che è veramente eccezionale
1: sì è bellissimo anche perché è un È abbastanza differente rispetto a come stava giocando L'anno scorso col Dortmund Che l'anno scorso giocava lui come doppio mediano Giocava un po' più basso E quindi ha fatto comunque un po' di gol, un po' di assist Però non era proprio il suo ruolo Quello di essere pericoloso nell'ultimo terzo Lui era più il faccio arrivare la palla ai giocatori Offensivi e poi fanno gol Invece quest'anno Ancelotti ha proprio visto No, tu sei forte, ti metti lì davanti E il Real ha proprio cambiato modo Adesso mm. corrombo Rombo a centrocampo Che è da tantissimo che non si vede a livello alto Comunque, almeno magari qualche squadra però, non è, è vero. un modulo usato tantissimo nel, gio- nel gioco moderno, diciamo. L'ultimo
0: forse è stato ehm, il Real proprio di, di Zidane addirittura no? quello, che vinceva le- quello che ha vinto le tre Champions. Che praticamente aveva tolto Bale dal 4-3-3, e faceva sì. più giocare Isco Esatto, con Ronaldo e Benzema davanti, insomma o quantomeno sulla carta partivano così Poi dopo era sicuramente una squadra abbastanza fluida e dinamica che che cambiava di volta in volta Però ecco, se penso all'ultimo 4-3-1-2 è vero, probabilmente penso a quel Real Madrid lì di di Zidane Mi sto interrotto
1: No, no, però comunque è vero, poi con questo modulo qua anche Vinicius, che adesso si è fatto male, ma Rodrigo e e l'altra punta che adesso mi, mi fugge il nome eh, anche a me. Um, e, però stanno giocando molto più centrali adesso l'ampiezza non è più data da Vinicius e dalle esterni che rientrano però dagli, dai terzini che si alzano tanto mm-hmm. infatti anche nell'ultima partita ha fatto due gol il terzino sinistro Garcia. Mm-hmm. e hanno proprio cambiato un po' il modo in cui arrivano in area poi il risultato finale è sempre quello <ride> che arrivano lì hanno i giocatori forti esatto. fanno gol. con la qualità con la però qualità. esatto
0: sì e, e, tra l'altro, maledetti inglesi e vostro Bellingham, esatto. Però... <ride> come, come, come lo impiegate voi in nazionale?
1: E lui giocava come mezzala le ultime partite, eh, anche come trequartista, mi sembra. Contro la Scozia, ha fatto 4-2-3-1, ha giocato come trequartista, un po' come sta facendo al Real. E si è visto subito l'impatto. Perché purtroppo lui fino a questo momento, anche in nazionale, non è che ha avuto tantissimo spazio, anche ai mondiali, comunque, non è che era. Già si parlava quando era al, al Dortmund Che era un, un giocatore generazionale fortissimo uh-huh. Però non era ancora parte della squadra della nazionale Giocava, magari si entrava alla panchina Però non giocava sempre Invece adesso è proprio cambiato Dal momento in cui è andato dal Real Madrid Lui adesso è il... È il nostro futuro, diciamo. Eh. È...
0: Credi che Southgate andrà a ritoccare un po' il modulo e il sistema di gioco vedendo quello che sta facendo a Madrid. O continuerà ad utilizzarlo in questo modo? Non l'ho seguito in questa pausa, onestamente, te lo chiedo anche per questo.
1: È, è difficile perché poi cioè, abbiamo davanti c'è Harry Kane che a lui si, gli piace abbassarsi tanto, eh, almeno anche quando era al Tottenham lui si abbassava tanto e poi c'erano gli esterni, e Son che tagliavano dentro e lui faceva anche tanti assist. Quindi adesso che c'è Bellingham in quella posizione magari se giochi Bellingham e Kane sono due giocatori che vanno a occupare lo stesso spazio e magari diventa un po' un problema. Quindi Bellingham un po' magari come mezzala perché comunque copre tantissimo campo, ai- aiuta anche tanto in fase difensiva. E avere un po' più box to box come si dice in Inghilterra esatto. potrebbe funzionare per, per, per la nazionale Sì tra l'altro qua
0: comunque anche dalla Hitmap lo stiamo vedendo no? che la, la, la zona più pestata è proprio quella sul, sul centro-sinistra comunque anche nella zona di, di tre quarti eh, per cui insomma, potrebbe trovare efficacia anche, anche in questo modo qua, è che, sai, poi quando un giocatore si abitua che dice da trequartista faccio, faccio un gol a partita, magari eh, no, non mi fa nemmeno troppo piacere no, dover tornare anche al mio ruolo originale a fare la mezzala, ma credo che sia un giocatore talmente tanto bravo e anche intelligente che, che comunque possa ricoprire tutti, praticamente tutti i ruoli del centrocampo. Insomma. Cioè, sì, infatti
1: che... non so se la stai la, la storia del numero 22 che aveva no, al Brighton. No, perché. No, no, no. Da, quando aveva 15 anni gli hanno detto Tu puoi fare il numero 4, il numero 8, il numero 10 E lui ha detto: Allora datemi la 22 Che è la somma di tutti e tre E adesso poi quando l'ha venduto al Brighton eh, Scusa, il Birmingham l'ha venduto al Dortmund nel, Quando aveva 16 anni Hanno ritirato la maglietta Quindi no. adesso al, al Birmingham nessuno può mettere la numero 22 che... Bellissimo questa Però si sapeva già da tanto che era un giocatore forte Se già a 15 anni ti ritira la maglietta ah, Vuol cavolo. dire che qualcosa dimostrato eh sì. eh.
0: E soprattutto la conferma che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo Esatto Questa è una storia molto, molto bella e interessante Ok, noi siamo praticamente arrivati alla nostra oretta prefissata Non so se, se hai qualcosa da aggiungere tu rispetto anche A quello che ci siamo detti Rispetto al Brighton, rispetto al Newcastle Rispetto al Milan, all'Inter Non so se ti viene in mente qualcosa da aggiungere Tua previsione per stasera? Mia previsione è una bella domanda Eh, Io do do molta importanza All'aspetto mentale comunque Eh, Per cui il Milan Certamente avrà delle scorie Da togliersi questo, Questo è poco ma sicuro Se ci mette poco a levarsene di dosso allora dopo è una partita che si gioca a viso aperto a maggior giorno in casa e secondo me sulla carta il Milan eh, è un pelo più forte di Newcastle poi delle tante squadre che ci sono in Italia il Milan di Pioli è forse quella più inglese cioè da un punto di vista dell'atletismo da un punto di vista della verticalità con con lo dicevi anche tu prima molto bene c'è una squadra che va molto in verticale quando anche loro si dai tanto spazio comunque sono fenomenali Quest'anno eh, la scelta è stata qua di passare a tre a centrocampo e comunque di aggiungere tanta fisicità in mezzo al campo, no? lo stesso Reinders per quanto sia un giocatore elegante, un giocatore comunque anche di fisico, anche di struttura e Loftus Cheek lo conosci tu meglio di chiunque altro, è un altro giocatore che comunque porta, porta tanta sostanza, tarta, tanta gamba che ti copre tantissimo campo. Eh, per cui è una squadra diciamo, abbastanza inglese da questo punto di vista cioè Pioli è comunque un allenatore che dà tanta importanza alla corsa, alla gamba, al campo aperto, alla verticalità per cui insomma non è una squadra che mi viene da dire eh, che possa soffrire anche quello che è il mondo di giocare del, del Newcastle anche perché poi in questo caso eh, diciamo che eh, è quasi paradossale cioè quasi all'opposto, no? cioè, il Newcastle è quasi più una squadra all'italiana, ce lo raccontavi tu prima, che si difende e magari cerca di ripartire, al contrario il Milan per quanto sia forte anche nel, a campo aperto aperto, è una squadra che comunque il pallone te lo sa gestire, l'abbiamo visto anche quest'anno contro, contro la Roma, è una squadra che non ha alcun tipo di, di difficoltà comunque anche eventualmente a gestire la palla quindi sono curioso di capire anche chi farà la partita se magari Pioli può essere più o meno intimorito e quindi magari farà lui una partita più di attesa proprio perché magari nemmeno il Newcastle è abituato a fare quel tipo di gara quindi sai, sai che noi italiani comunque dal punto di vista della tattica e della, e della strategia le prepariamo sempre tante no? quindi, quindi Pioli potrebbe anche e scogitare una, insomma, una, una, una scelta di questo tipo cioè dire cerco di lasciare il pallino in mano a loro che non sono abituati e cerco poi dopo di, comp- di, di colpirli in campo aperto questa è un po' la, la, la visione che ho, che ho di questa partita Va bene Cormac Io sono stato molto bene Ho cercato di far la spugna E, e, e assorbire il più possibile Tanto voglio dire Non è l'ultima volta Quindi insomma tornerai, tornerai qui al tavolo La prossima volta Cercheremo di farti avere Anche qualche altro Compagno di, di tavolo Di chiacchiera in più In modo tale da, da portare qualche contenuto in più Qualche grafica in più Poi eventualmente Ci organizziamo Perché voglio che porti qua Anche qualche tua animazione Qualche tua lavagna Va bene perché certo Proprio ci tengo Perché sono veramente speciali. Quindi ragazzi Mi raccomando Andate a portare Anche un po' di italianità sul canale di, di football meta perché a parte gli scherzi è veramente speciale ed è proprio uno di quei canali che porta quei contenuti di, di qualità che, che danno valore no? all'appassionato quindi vi consiglio alla grandissima di, di andarvelo a recuperare grazie mille cormac grazie mille ancora ragazzi grazie che ci avete seguito grazie a tutti buon inizio di Champions a tutti quanti buona giornata ciao, ciao ragazzi ciao.